1: Amar Franco falando aqui E eu achava que o cinema nacional Nunca mais seria o mesmo Eu estava muito enganado
2: Fala galera, aqui é Leandro Valina Quem é o Michael nessa porra aqui?
3: Fala galera, aqui é o Marcelo Paradela E Coelho e Coelho Dois Coelhos.
1: É isso aí, pessoal. Estamos aqui reunido para falar sobre esse grande filme do cinema nacional, Dois Coelhos de 2012, que prometia revolucionar o cinema nacional, fazendo uma coisa que nunca foi feita antes. Mas depois a gente viu que todo mundo voltou a fazer exatamente o que era feito antes. Ou seja, sketches de uma hora e meia do Zorra Total comédiazinhas e dramalhões de favela, pobreza, esse tipo de coisa. Foi bom enquanto durou, foi pouco, mas foi bom enquanto durou. Foi bom, o cinema nacional foi excelente por uma hora e meia. Mas antes da gente começar a fazer o que a gente sempre faz, que é relembrar todo o filme do Afonso e comentar as cenas todas, a gente vai primeiro mostrar pra vocês uma coisa muito legal que a gente conseguiu que foi uma entrevista que a gente fez com o Afonso, eu, o Leandro, o Marcelo e o Renan. A gente teve uma conversa muito legal com ele, um bate-papo bem divertido. E a gente vai colocar aí pra vocês antes e depois a gente volta para falar do filme. Bom, Afonso, primeiro eu queria agradecer seu tempo aí de poder nos atender, responder as perguntinhas. Tá? Falar que eu revi seu filme essa semana... E já queria começar te dando parabéns, que o filme é foda, sensacional. Eu, Obrigado. Quando, quando eu vi da primeira vez, eu confesso que eu achei que era filme nacional, né? Eu confesso que eu tenho um certo preconceito, né? só você, né? <risos> e aí eu, eu achei que eu ia ver um... sei lá, a Luciana Negrini, aquela, aquela capa, eu achei que ia ser um episódio de malhação, entendeu? Alguma coisa assim de, ah, ela terminou com o namorado, algum caso de romance... Mal explicado, mas depois que eu vi o filme eu fiquei realmente muito surpreso, cara. Parabéns. Mano.
4: Pô, legal, obrigado. Prazer é meu de estar tá aí podendo falar um pouco sobre o filme, sobre a minha carreira, cara. Fico lisonjeado aí com o convite. Pô, legal
2: mesmo. Eu acho que o amor falou por todos nós, cara. Todos nós aqui gostamos. A gente assistiu ele quando foi.. Né? Ele foi lançado em 2012, no início, né, cara? A gente assistiu mais ou menos naquela época, né? Uhum. Então, desde que a gente viu, já ficamos preocupados aqui. É um diferencial, né, cara? O seu filme ele, ele saiu do, 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 do que a gente está acostumado a ver, né? Exatamente. Então, pois
4: é. Né? É, é, até é, sua... é o que todo mundo fala, né? O filme ficou diferente, pelo menos isso. Diferente ele é. <risos> Com <risos> é, certeza.
1: <risos> é diferente e bom. É, não,
2: ficou bom pra caralho. É,
4: eu queria até começar
1: por aí, Afonso, perguntar pra você sobre isso, né? Porque você é, é de publicidade, né? E. Uhum. Foi seu primeiro longa e tal. E como é que surgiu a ideia, cara? E principalmente, como é que surgiu a ideia do roteiro? Se foi uma coisa assim, você falou, não, eu tô afim de fazer um filme, sentou e escreveu um roteiro? Ou se você já tinha isso há muito tempo guardado na gaveta, um sonho antigo de, de realizar isso e só depois de muito tempo conseguiu levar a cabo esse sonho?
4: Olha, assim, esse é um sonho que eu tenho há muito tempo, assim, desde que eu, eu muito, desde criança, cara, desde, sei lá, 16 anos de idade, 15 eu já sabia que eu queria fazer filme, cinema, entendeu? E, e aí eu fui, fui começar a percorrer esse caminho. Comecei fazendo computação gráfica, né? Eu comecei fazendo animação 2D e passei a fazer animação 3D. Eu, eu entrei por esse caminho do computador, entendeu? Meio nerd mesmo. Uhum. Eu e uns amigos meus. É, a gente começou a fazer isso. Eu morava em Santos ainda. E a gente começou a fazer vinheta pra, pra TV local, entendeu? Em Santos. Uhum. Foi indo, né? É, mas eu sempre, desde aquela época, eu queria trabalhar no cinema mesmo, né? E, e a coisa evoluiu para publicidade, rapidinho, assim, né? De animação, começamos a fazer animação para comerciais. E aí eu passei a dirigir comerciais e a coisa foi evolu evoluindo, evoluindo. E, e eu acabei, minha produtora, que é a Black Maria, que produziu Dois Coelhos, virou uma produtora de comerciais mesmo, em Santos. A gente mudou para São Paulo com os clientes e... E a minha carreira foi indo junto, entendeu? Com uhum. isso. Eu fui cada vez mais crescendo na, na propaganda. Entendi. E, 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 mas assim, o meu interesse sempre foi fazer o cinema. O objetivo
1: né? inicial sempre foi cinema, né? Acabou é, enveredando é, pra é, publicidade é. porque é, é o caminho é entrada natural, né? Quer dizer, precisa pagar as contas, é. né? Precisa foi começar. Isso,
4: cara. Eu acabei me perdendo um pouco, perdendo de uma maneira positiva, eu quero dizer, pra publicidade no mundo da publicidade, porque eu aprendi muito, cara, você pratica muito fazendo... Por isso que eu acho que todos os diretores, a maioria dos diretores brasileiros aí, que você vê no cinema hoje, os caras começaram fazendo publicidade, porque uhum.
0: você
4: na propaganda mesmo, você além de ser remunerado de maneira bacana, entendeu? Não é nada mal que você ganha na publicidade, você consegue praticar, entendeu? Você tá toda semana, e é, é um dia a dia que você... É, é, é muito puxado a vir com novas ideias Pesquisa e etc, etc uhum. Então isso foi bom Mas eu já tinha essa ideia de fazer um, um filme E aí, cara, eu, chegou uma hora Que eu falei, cara, eu vou sentar aqui minha bunda Nesse computador e eu vou começar a escrever meu filme Eu já tinha uma ideia Que tava ali comigo, que era fazer a ideia de um cara A história de um cara Comum, um brasileiro que represente Esse brasileiro comum E monta um plano para se vingar dessas duas forças Que pra mim são as forças que oprimem o brasileiro de, de, de uma forma Bem grandiosa e extensa Que é a corrupção E, e a criminalidade entendeu? Uhum. Então esse cara ele monta um plano para destruir essas duas forças Dois, dois caras que, que São representantes dessas duas forças Que oprimem um cidadão comum então Foi aí que eu comecei a escrever né? O cara Por isso que é dois coelhos Matar dois coelhos com uma uhum. cajorada só então, a, a escrita vai abrindo Mas quando eu comecei a escrever, fui começando a vir mais ideias e a escrita vai te levando para vários... Só várias... pra gente se situarizar, que,
2: que ano mais ou menos você começou a pensar já nesse, nesse, nesse roteiro? Você tem mais uma data mais ou menos pra gente ter uma ideia? Ah.
4: Em 2008, por aí, que eu comecei a pensar. Em 2009 eu escrevi e em 2010 a gente rodou, foi muito rápido. Caraca, foi rápido, né? Mas eu escrevi em 8 é. meses o roteiro, demorou assim, sabe? Depois, toda noite eu chegava em casa e me internava no meu escritorinho lá e, e ficava escrevendo um pouquinho, um pouquinho. Escrever um roteiro é um negócio muito difícil. Ah, mas,
2: mas, e esse foi complexo, né, cara? Por ser o primeiro, digamos assim, né, roteiro, é, você, você tá fugiu assistindo. um pouco do, do, do padrão normal que a gente tá acostumado a ver nos filmes aí de, tudo meio zorra total, essas coisas, né, cara? Você saiu desse,
4: <risos>
2: desse tipo de, <risos> de filme, né? <risos>
4: eu tinha o usual suspects na minha na minha cabeça que é o que o nome do, do, do filme é os suspeitos
1: é, é os suspeitos é. <risos> Kaiser Sosse.
4: é esse mesmo uh -huh. é, eu tinha esse esse filme que tinha um tinha uma, uma reviravolta no final um grande uma, uma uma revelação enorme no final eu queria escrever alguma coisa que tivesse isso também e, e que fosse não linear entendeu que fosse fragmentado então eu eu acabei Indo por esse caminho, o filme, eu escrevi ele como se fosse um fluxograma, assim, eu tinha um fluxograma na minha parede com, pad, com, com cartõezinhos e eu ia <risos> movendo esses cartãozinhos para não me perder, é. e foi esse o processo, entendeu, de fazer um negócio complexo, de uma certa forma, não, não tá tudo ali, né, a pessoa tem que pensar um pouco e tem que é. se manter, para poder entender o que tá acontecendo.
2: Você, eu vi uma entrevista que você falou aí, que o pessoal... E o seu filme a gente sente isso, né? Que o seu filme é um divisor de águas, né? E você colocou isso. Né? Espero que dois coisas sejam um divisor de águas, não né? o Esse ano a gente, não, a gente teve bons lançamentos, mas voltou tudo à comédia, cara. Você acha que o pessoal não tem coragem de, de fazer filme de ação no Brasil? Cara, o pessoal quer só ficar ah, nessas coisinhas? Vou pegar, botar um cara conhecido e fazer é, filme comédia, pra, que eu sei que vai dar bilheteria, mas eu não vou arriscar fazer um filme de ação assim, que é, é muito ousadia pra, pra dia Olha, de... cara,
4: e, e isso é uma coisa que é um tema complexo que todo mundo que faz cinema no Brasil se pergunta, num ano que teve diversos filmes, assim, por exemplo Dois Coelhos, uh, teve o Xingu, uhum. teve diversos filmes que tentaram ir para um outro caminho que é diferente da comédia romântica uhum. e, e não foram bem sucedidos financeiramente na, na bilheteria, né uhum. e o que acabou dando dinheiro aqui foi foram as comédias, né foi é, é, a por sorte, isso que foi,
1: lá, foi o... Globo Filmes, né Afonso
4: é, é. O <risos> Globo Filmes que também não deu certo, né? Esse que eu... É, mas a, mas a divulgação ah, o Xingu, o Xingu. da Globo
1: ajuda muito, né, cara? Ah, o Xingu é, Globo.
4: O Xingu é, o Xingu é Globo filmes, É Globo filmes também. Uhum. O problema é assim: eu, eu acho que a, a conclusão que se chega é que só as comedinhas que replicam o que você vê na televisão, no cinema, Isso. entendeu? Acabou, Zorra Total no cinema. É, sketch é de uma hora e meia do
1: Zorra Total é o que bomba, né?
4: Então é, 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 é o filme do Leandro Hassum, é o filme do, do Mazeu, e do aí comeu eu, são esses filmes. Uhum, é. A Gulani teve, sei lá, faz filme há não sei quantos anos, e o primeiro filme deles que passou de um milhão foi esse filme Até Que a Sorte Não Separe, né? É uma comédia uhum. Que é um filme feito pra agradar o público e nada mais, eu acho. Sei lá, eu, 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 não, eu não gosto de falar mal de filme, mas. Uhum.
2: A gente gosta, a gente
4: fala. <risos> <risos> seu valor entendeu é claro né, filmes tem que existir eu acho que não está no claro, mal dele claro. eu só não consigo entender porque que os outros filmes que não são desse tipo não, não conseguem é, fazer uma bilheteria eu acho que é um gosto do brasileiro extremamente que sei lá claro que vai por esse tipo de comédia entendeu? e não tem sei, também brasileiro.
1: um pouco de preconceito né porque o pessoal o que aconteceu comigo por isso que eu tô aqui fazendo um, um, uma meia culpa que quando o pessoal fala filme nacional, já tem um pouco de preconceito, entendeu? Não tá esperando um ah, filme de é. ação, com efeitos especiais, com um roteiro diferente do que tá acostumado, entendeu?
4: Exatamente, não, tem isso também, todo mundo é preconceituoso, né, brasileiro? Até quem faz. <risos> Exatamente, que até é, quem faz. É, é, é Mas foda, né?
0: Eu tenho até uma, uma interferência para fazer aí com relação a isso que você tá dizendo, Afonso. É a gente teve uma curta duração do da, é, do ciclo de dois coelhos no cinema eu com assim eu soube do filme me falaram, olha você precisa ver esse filme depois eu fui ver o trailer e falaram, olha é sua cara e eu fui atrás do filme fui procurar aqui eu moro em Sorocaba fui procurar aqui depois fui procurar em, Sorocaba, em São Paulo em Campinas eu foi achar e tipo durou bastante é, pouquíssimo tempo é. né Exatamente. e eu e a gente tem até, às vezes, assim, tipo, essas citações que nós tivemos aí de alguns outros filmes brasileiros, que se estendem por dois meses, três, quatro meses, né? Eu fiquei um pouquinho decepcionado, chateado, assim, porque eu, eu torci muito pelo Dois Coelhos.
4: É, o que acontece, esse, essa duração no circuito é o próprio circuito que determina, né? Uhum. Então, assim, o Dois Coelhos teve também um infortúnio, na verdade, de ter sido lançado no... no... No, no verão. O verão é, a, é, a, é, a, é, a, é o período, é o. É, os, é, é mais concorrido do cinema. Então você tem os grandes, blo grandes blockbusters americanos ali concorrendo, animação, não sei o que lá. Então assim, uhum. a, a distribuidora, a imagem filmes, acreditava muito no filme, o que é bacana, eles acreditavam muito nos coisas com eles, e falaram não, a gente vai entrar junto com os grandes filmes vamos lá. E, e o que acontece? Em janeiro, se você não sai arrancando com muita potência, você sai mais rápido do circuito, hum, entendeu? Hum. Então, é, é, os filmes que fazem mais bilheteria, eles ficam mais tempo, os que fazem menos saem rápido. O Brasil padece de poucas salas de cinema, por isso que isso, isso acontece.
1: E o, o seu filme ainda depende muito do, do, da divulgação boca a boca também, né? A gente quem assistiu o filme, gostou e sai indicando, né?
4: Não é, tem é, um... é, Sem Não, sem dúvida nenhuma. Muita gente falou sobre isso e, e aconselhou a distribuidora a escolher uma data... Que seja mais favorável e mais calma, né? Uhum. Janeiro é turbulento e concorrido. Se você não tá bem, outras coisas vão bem. Você então, né, lembra o que, que entrou junto? Com, entrou, tin -tin, entrou o Tintin. Entrou o Tintin junto, imagina só. Ah, é, mesmo é, dia, é. quer dizer. <risos> e a segunda semana do Sherlock Holmes. Quer dizer, é bem concorrido. Você
1: acaba no meio do esmagado no meio de dois blockbusters, né, é. cara? Não,
3: não, e fora isso também, né? Concorrentes ao Oscar e tudo mais.
4: Claro. É, teve Oscar logo depois, quer dizer... Passou duas semanas, o Oscar começou a aparecer, os concorrentes do Oscar. É, é muito complicado, assim, é, para um filme que, que, que precisa de um boca a boca. Precisa de, precisa, ele precisa, precisava de mais tempo no cinema para ele maturar, as pessoas verem, voltarem. O que aconteceu com o Palhaço foi meio isso. Foi lançado, o Palhaço foi lançado em outubro, um filme de palhaço, imagina só. <risos> é um filme que é, não, não tem um componente comercial gigantesco, Palhaço. E, foi, e fez lá o seu milhão e poucos, um milhão e setecentos uhum porque ele foi lançado no outubro, onde você tem cota de tela, que tem isso, tá, né? essa moda de detalhe, no segundo semestre, todo mundo quer, tem que cumprir a cota de tela, então o filme brasileiro precisa, ele, ele tem mais sobrevivência no segundo semestre do que no primeiro semestre, é, tem toda uma malandragem aí pro, pro, pro cinema nacional poder perdurar um pouco mais, entendeu? Entendi. É.
3: Aliás, eu tinha uma pergunta em relação a isso, que era exatamente o que é mais complicado aqui no Brasil, filmar, né captar as imagens, conseguir verba, ou lançar, que é distribuir e divulgar o filme?
4: Cara, assim, você, você captar, você pegar dinheiro, tem aí várias, várias maneiras de você pegar dinheiro e fazer filme, eu não acho que fazer filme é o pior problema, não, porque você faz filme hoje barato, sabe, se você pega uma, uhum. terra, pega uma galera aí com, com algum dinheiro, óbvio que é caro fazer cinema, mas você consegue fazer com 500 mil, sei é. lá, coisa boa já. Um milhão, não sei. Os caras fazem filme aí, com menos até, óbvio. Uhum. Mas é. O difícil mesmo é você lançar, cara. Lançar é o difícil, porque você gasta dinheiro. O, dois... o que foi gastado no dois coelhos foi gastado de novo para poder lançar ele, entendeu? A distribuidora botou uma grana para lançar. Mas... O mesmo valor de produção foi para lançar. Uhum. E lançar é caro, qualquer coisa que você faça. É, você não
2: tinha nem como escolher uma data também, né? Os cara dá pra você, você tinha que falar Bom, não tem jeito é essa mesmo Não tem
4: como escolher como produtor Eu sou produtor do filme também, além de diretor Quer uhum. dizer, cara, eu não entendia muito cinema Imagina, na época que eu lancei do Spill não entendia porra nenhuma disso, cara Os caras me falavam, eu eu, eu ficava meio assim Mas eu, eu, eu escutava eles, né? Eles tinham a, a imagem tem um histórico de algum sucesso Então, uhum. é, por que eu não vou escutar eles? né? Então eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo Mas... Uh, é isso, né? Você, vai, você mas, vai acreditando em Sei lá.
1: Mas, o, Afonso, o resultado final, assim, foi. Do, tô falando de, de dinheiro. Foi o que você esperava? Ou. Porque eu imagino que também que a ideia também é mostrar a cara, né? Você tá começando com não longa-metragem, portas se abriram por causa desse, do sucesso desse filme. O resultado final foi o que você esperava ou você acha que foi abaixo do que você estava pensando?
4: <risos> Eu acho que tem duas, eu sempre falo, as pessoas me perguntam isso eu, O produtor do filme, que sou eu Ficou decepcionado O diretor do filme, que sou eu Ficou, ficou, <risos> ficou desprestigiado uhum. Porque eu acho que como Produtor, realmente Eu acho que o filme tinha um potencial comercial também Pra fazer mais dinheiro E todo mundo da indústria acha isso também uhum. e, e, as pessoas...
2: e em DVD, em Blu-ray Agora quando sai em lançamento pra, pra venda Consegue recuperar essa parte é que Perde pô, na preferia hoje... ou não?
4: O CD tá muito picado, não faz nada. Tem muita pirataria, hoje, o cinema, né? O cinema, tem que, o cinema no Brasil, pelo menos, ele tem que fazer na primeira janela, que é essa janela, né? Mas falando, a parte do diretor, que, sou, que também sou eu, isso foi bom pra mim, porque eu acabei no, no, em fevereiro eu já estava nos Estados Unidos fazendo reunião com pessoas lá, eu fui convidado pra, pra dirigir vários projetos lá, entendeu? Uhum. Eu li vários. Eu já acabei sendo contratado para dirigir um filme lá. Que eu hoje tô desenvolvendo. Quer dizer, isso pra mim, é... eu nunca pensei que ia acontecer tão rápido, e foi bom, entendeu me abriu esse horizonte. Eu tenho hoje mais alguns projetos aqui no Brasil pra filmar, um deles já com recurso pra filmar logo, e tem um filme que deve ser rodado no meio do ano agora, um filme, filme grande, nos Estados Unidos. Quer dizer, pra mim foi bom por esse sentido, entendeu? Mas você pode
1: você pode falar um pouco sobre esses projetos, ou ainda é top secret, assim?
4: Não, cara, tá eu na mídia aí, tá na o tá um, um, Nos isso. Estados Unidos é.
1: é com Anthony Hopkins, né?
4: esse filme, esse filme. É o Solas. É, é um filme que eu fui, fui chamado pra fazer. Quer dizer, eu li vários roteiros, esse foi um dos roteiros que eu li. O meu agente lá falou, meu, vamos atrás desse filme, porque esse filme é legal, vale a pena. Eu acho que é uma boa... Um, um bom primeiro filme aqui nos Estados Unidos pra você. Eu falei, ué, vamos aí? A gente foi atrás, fez uma apresentação enorme lá e acabei ganhando o filme... Uhum. E torna no processo de desenvolvimento dele. E esse outro é... projeto
1: no Brasil, é algum filme na pegada dos dois coelhos ou é uma coisa mais padrão cinema nacional?
4: Então, não, é, é um filme diferente um pouco, assim. É um filme que chama Vale Tudo, que já é um filme que já tá. Antes do filme do Dois Coelhos lançar, no trailer do Dois Coelhos eu comecei esse projeto junto com a Paris Filme, que é uma distribuidora brasileira bem bacana, grande.
0: Uhum.
4: É... E eles, a gente tem um, um projeto de vale tudo, entendeu? MMA, entendeu? essa história de porradaria aí. É. É,
1: tem apelo, tem apelo. É,
4: tem doido. Tem história que chama José Aldo, né? história real, baseado na vida do José Aldo.
3: Uhum. Eu vi um pouco falar desse filme mesmo, é do, é do, a história do José Aldo.
4: Ele, né? Não é, tem bastante ficção, é um uhum. filme... É, baseado. Baseado, é, é um projeto que a gente já vem com mais calibre, um pouco mais de verba, a uhum. Globo Filmes está envolvida. Ah. Uh, esse filme está envolvida Tem alguns outros parceiros já também no filme. Mas é uma é um filme bem porrada, é, assim, literalmente uma porrada. Porque <risos> é, tem uma história de amor, tem tem a história dele com o pai, tem uma, é um drama, é um drama realmente. E tem a, a luta, obviamente. Né? E, mas eu acho que é um filme bem legal, vai agradar e não vai ser uma coisa, sabe, esses pastelões <risos> que a gente, uh -huh. sei lá. Vai um enlatadão, não é isso não, Pra. Não é isso. Deixa eu perguntar uma outra coisa. É, eu imagino
1: que agora, que depois dos dois coelhos, você está com facilidade nesse, nesse ponto, que é, é casting, né? A escolha dos atores. Eu imagino que tenha a ligando no seu celular aí para querer participar de, <risos> de fazer pontinha nos filmes. Mas quando você, quando você lançou o projeto dos dois coelhos, você teve dificuldade em conseguir atores que acreditaram na ideia? Ou os seus contatos na publicidade já, já tinham facilitado facilitar essa parte?
4: Putz, cara, eu acho que assim, meus contatos na publicidade não ajudaram em nada, pra falar a <risos> verdade, nem sentido aí não. Porque é um mundo bem diferente, assim, né? Até eu conheci algumas pessoas e eu tinha algum repertório, mas olha, o que, o que atraiu as pessoas, alguns... É, por exemplo, eu consegui a Alessandra Negrini porque ela gostou do roteiro, ela, ela leu o roteiro e achou diferente. Uhum. E ela embarcou. Legal. mas não foi fácil, cara, não foi fácil não mandei pra várias pessoas que não, não quiseram, entendeu, até assim pessoas que depois viram o Dois Coelhos nem conectaram, o cara recebeu oferta pra fazer o Dois Coelhos, quando ele viu o Dois Coelhos, ele veio falar pra mim porra, meio filme, que filme é legal o cara nem lembrava que eu tinha chamado ele se é o teu próximo filme, você tem que me chamar <risos>
1: inclusive esse você não vai chamar mais pro próximo, né, esse cara <risos>
4: Tão assediado, sei lá, eu tenho tantos process, projetos e, e eu, pô, um diretor estreante, o cara nem, imprecia, nem leu o roteiro, nem viu o roteiro, entendeu? <risos> <risos> Essa é a verdade, Mas eu entendo, eu entendo completa, completamente, assim, é normal, uhum. é normal. Mas realmente, viu a porta, hoje eu tenho várias pessoas que me me, me procuram e, e eu chego já com mais força para perguntar. E, e eu, eu também agora tenho parceiros. Na, na produção dos filmes que são mais fortes então uhum. você chega com uma chegar com pessoas mais mais parrudas é, é tudo diferente ficar te... é, <risos> é, fica
1: tudo mais fácil com certeza
3: ao mesmo tempo você trabalhou com com alguns atores que são assim pelo menos tidos no meio como ponta firme né o caso do do o Togum que meu, eu eu cheguei a conhecer ele é um cara 100% e o Fernando né Fernando é
4: Adetar também, um cara muito conhecido. É. né?
3: exato. O, o, eu fui aluno da Lina Chami. Ela só tinha para falar bem do Fernando.
4: Ah, não, eles são todos atores bem conhecidos no teatro, no próprio uh -huh. cinema. Mas não são pessoas conhec tão conhecidas do grande público, né? Uh -huh. É aquela coisa, cara. Isso às vezes faz um impacto assim, de ser um protagonista que realmente seja. É, você precisa uma...
1: ter o nome de alguém conhecido no pôster, né? Senão dificulta
4: é. bastante. Eu também ó, o Cel falando do céu tem um baita ator que tem toda a regalia e ele realmente é um grande talento mas ele fez o, do, o Billy Pig agora e também lançou bem o mesma distribuidora do meu do, do, do Dois coelhos lançou logo depois dos coelhos e fez menos até do que o dois coelhos né que dois coelhos é. fez 80 mil no final e esse aí fez sei lá 200 e pouco <risos> o CV tinha, o, Billy, tinha o, é, o a Grave e ele, né? E também não é garantia, assim. Tem, é, é complicado, o uhum. cara? É um desafio aí. Tá, vamos falar, vamos
1: falar das críticas agora, Afonso. O oh, oh. fala uma coisa. É, você deve ter ficado ansioso para pegar jornal, ler as críticas, sites, o que, que tá, o pessoal tava falando do seu filme, né? Eu queria saber qual foi a, a, a frase que você leu que te deixou mais feliz em relação ao seu filme e é que te deixou mais puto da vida, cara claro que você não precisa citar Olá. aonde você leu se você não quiser
4: cara, eu, eu tava bem ansioso pra falar a verdade com a crítica da Veja, entendeu? Uhum. da Isabela Boscov, que pra mim eu acho que é uma das críticas que mais tem influência aqui e, e, e o Globo, pra mim o Globo e a Veja realmente coloca e tira a gente do cinema, e... uhum. tô falando a nível popular, né, óbvio é, uhum. o pessoal consulta antes então, de sair de casa é, referência, né não sei se tem alguém do Rio aí né?
3: O bonequinho
4: é, O bonequinho lá realmente tem um poder grande no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é um grande mercado de cinema Então eu tava ansioso E, e, e foi bem, o bonequinho deu aplaudindo <risos> E a Isabela fez uma crítica super boa do filme Gostou, adorou, até gravou o vídeo na, na outra semana Ela tem, escolhe sempre um filme pra fazer um vídeo Ela gravou o, filme, o vídeo do Dois Coelhos Isso foi bom Agora, o menos que eu menos gostei, cara Eu não gostei muito da crítica da Folha, pra falar a verdade assim. Uhum. eu nem me lembro exatamente quais foram as palavras mas eu acho que os caras não entenderam nada do filme, sinceramente <risos> e eles são uns caras que adoram um cinemão de arte da, sei lá, o segredo da é. folhinha no pé de árvore, de não sei o que lá, filme iraniano de não sei da onde
1: <risos> eles estavam esperando Dó... ver a relação de amor de uma menininha com seus dois coelhos quando foram no cinema, <risos> aí vira outra coisa
4: sei lá, entendeu? então o filme tem um impacto visual diferente, ele tem uma uma coisa assim que os caras não compraram, não entenderam a proposta visual do filme. Uhum. Mas eu, eu respeito todo mundo, cara, assim. Eu acho ah. que a Veja foi um assim, um pouco. O Merten também, do Estadão, ele foi neutro. Ele, em respeito ao filme, ele foi neutro, mas ele não gostou. Ele, <risos> eu não vou meter pau, porque você é, um, você é legal, mas eu não, não gostei. Uhum. <risos> então, ele não gostou. Os <risos> caras assim, não gostam, pareceu um negócio é, muito
1: louco. Tá né? sujeito a isso. É, mas...
4: É, o cara tem a
3: liberdade dele pra não gostar né? mas não pode
4: o é... Rubens Evaldini ah. também gostou, ele foi um dos caras que não gostou muito, mas aí eu até tava em Santos agora e ele é de Santos, ele escreve lá pro jornal A Tribuna, ele escreveu os melhores filmes de 2012, ele colocou Dois Coelhos lá e botou uma fotinha, Legal. quer dizer, ele mudou de ideia, eu acho, porque é. ele não gostava muito no começo, uhum. e aí ele passou a eu, achar eu, mais eu mais vou, eu vou ser sei. sincero, Afonso
3: eu, na segunda vez que eu vi, eu gostei muito mais do filme é, então, às vezes... Fala que você
4: não
1: entendeu, Marcelão, pode admitir.
3: Não, eu entendi, eu entendi, mas eu gostei mais. de alguma... Eu peguei alguns outros detalhes e falei: Não, peraí. Porque oh, mesmo porque eu tava, eu tava viciado com o Sucker Punch, né? Ah. E eu, eu detestei aquilo lá,
4: cara. Achei... Não é e bom mesmo. Eu não gosto do Sucker Punch eu, também. Eu também.
1: Pô, Marcelo, o Alfonso até deu uma facilitada, ele botou um, uns flashbacks pra explicar o que aconteceu, pro pessoal mais devagar entender todo o filme, e você passou de duas Não, vezes. Entendeu,
3: eu entendi. Mas... Eu entendi, entendeu, entendi. Não, é porque eu tava viciado com a coisa do Sucker Punch. Entendi. E, e eu, até, eu até sei que você filmou antes do Sucker Punch, é. mas como tem aquela, aquela coisa de, dos, é, dos mesmos é. elementos visuais, então eu, eu tava muito... Preconceituosos por causa do Sucker Punch.
0: É. Uhum. Yeah.
4: Não, tem aquela cena, né? Aquela luta com os uhum. bonequinhos que realmente parece um pouco o Sucker Punch. Uhum. É, é, mas, a... mas, fora isso, o filme não tem nada a ver com isso. Não, punch. não tem mesmo. Ainda bem.
3: Aliás,
4: né? é, uma, é, uma coisa que
3: eu, é uma coisa que eu até queria falar com você em respeito das influências que você tem. Que eu sinto, por exemplo, Tarantino muito, né? não linear. Uh, e, principalmente, uh, no roteiro eu sentia muito parecia coisa dos irmãos
4: Aham. Uhum. E, é. e, e, e no estilo direção o Guy Ritchie também um pouco o Zack Snyder Não, são todos diretores que eu gosto muito cara assim eu gosto muito do estilo visual do, do Zack Snyder ele, ele realmente hum. acerta a mão no estilo visual eu acho que ele errou muito no Sucker Punch porque ele só trabalhou o visual o filme é bem bonito mas o filme Não. é bem vazio sabe assim esse que é o problema exato exato é. visualmente é. ele é lindo exato.
3: mas ah. ele devia ter cuidado
4: bem... do roteiro um pouco mais sei lá das da emoção dos personagens, das relações. Existe muito isso, né? Mas ele é um diretor habilidoso também para outras coisas. Ele sempre acertou a mão nas duas coisas. aí, nesse daí, sei lá. E, e eu, eu, eu acho assim, eu gosto de... Eu, eu, como eu comecei com a animação, o som, eu tenho um estilo visual, entendeu? Meu, eu gosto de pegar... Na, eu gosto de ter um ponto de vista visual. Meus projetos sempre tem isso. Eu espero que tenham nos né, próximos também Eu tenho a possibilidade de, de colocar isso. Mas eu, eu, eu também tenho um grande apego com a história, entendeu? Eu acho que a parte visual pra mim é tão fácil, tão natural, que o que me intriga é uma história bem contada, entendeu? você uhum. ter personagens que você se importa,
0: uhum. você fazer um
4: personagem que não é tão importante na trama, ter alguma historinha ali, você entender qual é o background desse cara, você, você entender o peso dele e colocar alguma importância ali no personagem, e, e, entendeu? E, e diálogos, e uhum. como que você faz esses diálogos serem falado de uma forma que não parece que alguém está lendo um pedaço de papel, isso também é uma coisa que, tá. às vezes, tem muito no sistema nacional, os caras lendo papel, parece que não está, uhum. sabe? Deixa eu
1: aproveitar que você falou de efeitos visuais, para fazer essa pergunta. É, teve, a, hoje em dia, com né, computadora, qualquer pessoa com Macintosh e pessoa com talento consegue explodir um deputado, assim, é. né, rapidinho. Mas teve algum <risos> efeito que você teve muita dificuldade e assim que você quase pensou em não fazer, ó, não vai sair, não vai ficar legal, ou teve algum que você desistiu mesmo porque não foi possível fazer ou você conseguiu tudo que você tinha na sua cabeça, você conseguiu pôr na tela?
4: Cara, eu, eu tentei, eu consegui fazer a maioria do, do que eu pensei, entendeu? O filme teve um ano e pouco de pós-produção, o que é facilitou pra conseguir fazer tudo a cena aí do Sucker Punch do filme foi uma cena mais complexa do filme realmente, foi uma animação 3D completa com um monte de coisa lá, aquilo demorou você tá, tá falando da
1: parte do sonho da Alessandra é, Negrini a, lá né? A parte do sonho lá.
4: Uhum, uhum. Uh, aquilo é, realmente deu trabalho e era uma coisa que eu pensava se eu devia tirar do filme porque se eu tirasse do filme não faria diferença nenhuma pra história sabe? Uhum. Teoricamente, você tira ali e conta, a história igual Uh, então eu fiquei em dúvida até o momento final até, porque se caso não ficasse bom aquilo mesmo eu ia, eu ia tirar, entendeu? então a gente chegou num nível ali que eu achei ok, isso aqui dá pra ir é, e ficou pô, 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 pô bom pra caralho é,
1: e ali tem a facilidade, é. eu não sei pra mim parece que é mais fácil, porque é tudo CG né? então você ali é só é. efeito 3D agora eu imagino é. quando você tem que encaixar um, uma, uma coisa falsa em cima da imagem
4: real não é aí não, é, o, que, o que é engraçado é que assim, eu, a gente tem Dentro da minha. Aquilo foi vindo dentro da pós-produtora da Black Maria também. A gente tem mais expertise lá, e eu tenho mais expertise da parte de composição, motion graphics uhum. e composição do que de 3D, entendeu? Sim. Então a parte de 3D sempre foi mais desaf um desafio maior, assim, uma animação 3D, por questão de hardware, por questão de um monte de coisa. Eu tinha muito boneco duplicado lá. Uhum. É, mas as composições foram difíceis também. A gente a gente chamou uma galera de fora também do Brasil para fazer umas coisas, entendeu? A gente chamou um, um cara que fez partícula pra gente, pra explo... uma explosão lá do deputado, aquela explosão principal foi feita em Londres, a gente depois compôs aqui com outras coisas, filmou algumas coisas. Foi foi a pós-produção do filme é bem longa, assim, uhum. bem grande. Você mexeu bastante no filme.
1: Você deu uma aliviada no sangue assim ou foi era assim que você pretendia ou foi alguma coisa por causa de censura ou do filme ser é pior aceito por ser muito violento. que faltou uns pedaços eu... de gente voando em algumas cenas, assim, né? Se a gente for comparar com o Tarantino é. da vida, né?
4: Pois é, cara, eu acho, eu acho assim, eu não tinha também um recurso de físico pra make up, assim, sabe? Uh -huh, tipo, uh -huh. é, special effects, assim, de pedaço de corpo, ou sei lá o quê, ou. Porque às vezes algumas coisas tem que ser feito na hora ali. Tem que né? ser prático, ou, né? Ou fazer... prático, é. Uh -huh. Eu não tinha nada disso, nenhum dinheiro pra isso. Uh -huh. E nem expertise, nem nada Então a gente acabou não fazendo uh, Muitos dos tiros que as pessoas tomavam Foram digitais ali, a gente colocou na posse. Alguns foram lá na hora Mas uhum. como leva tempo esse negócio de fazer um cara é O squib né, que você bota na roupa Da pessoa explode uhum. Aquilo leva tempo, porque aí erra, aí tem que fazer outro E a gente, pouco dinheiro A gente fez muita coisa digital, o cara tomava tiro A gente se explodia no computador
1: <risos> não, não, tá tudo aí, muito bem, Filipe é, é...
4: Mas aí acaba que você não consegue explorar tanto uhum. alguma coisa assim, horror, né? Tipo uhum. assim, sangue, cacete. Eu até gostaria de ter um pouco mais, mas... É,
1: a, a única cena que me soou um pouco fácil foi a, da hora que a Alessandra Negrini pula do carro, aquela bunda não é dela, cara. É muito grande aquela bunda, cara. <risos> a dublete é a bunda três vezes maior que a dela.
4: Pior que ali, é, ali foram duas dublês até, porque a gente filmou um dia, uhum. e aí no, esse dia que teve uma super no Blow lá, e Uhum. E a gente teve que filmar num outro dia. A, a doble que fez o primeiro dia não podia, teve que chamar outra. São duas bundas <risos> ali. A gente é e a é. <risos> ô,
2: ô, ô, Afonso, e esse esquema Você pode falar assim, esses, é, as migrantes mas Como é que foi filmar em São Paulo, cara? Você teve facilidade da, da, da prefeitura, o governo? Como é que foi, cara? É.
4: Cara, assim, puta, filmar em São Paulo não é uma tarefa fácil. O assim. filme foi bem guerrilha. Uhum. E a gente. Eu queria, porque queria ter essa impressão de São Paulo Eu, eu, eu sei lá, eu, go, eu sou um diretor que gosta de me inspirar no lugar que eu tô filmando Então nada melhor do que você estar tá realmente no local entendeu? Eu, não sei, eu não entendo muito essa coisa de filmar em Pauline, um pedaço de filme que se é quer em São Paulo é. eu, eu preciso estar tá num lugar, nem que não, pare, não apareça na câmera, mas pra os atores se inspirarem então. então São Paulo é um desafio, cara São Paulo não para pra ninguém, nem pra filme nenhum, entendeu? Uhum, uhum. A gente conseguiu algumas autorizações, assim para algumas cenas de tiroteio lá, que era obrigado a fechar, de tudo eram algumas autorizações de, pra um dia inteiro, e aí por um perímetro, assim, a, a, a prefeitura ajudou, agora para por exemplo, carro isso daí a gente não conseguiu quase nada assim para fazer cena de carro, a gente fez muitas cenas com trânsito fluindo mesmo <risos>
1: você pedia para alguém é. fingir que o carro quebrou ali para dar uma fechadinha na é. rua rápida
4: para poder gravar? A só tava segurada a gente <risos> fazia. teve uma cena só que é uma ré lá, que o carro ia uma ré uhum. e vira, aquilo teve que a gente conseguiu parar por 30 minutos a rua Só por isso, por 30 minutos ponto E fez a assim, cena, né, alguns takes e acabou assim Mas São Paulo é um desafio, cara Tanto, tanto assim, filme de ação Feito aqui, são poucos, cara assim. é. Realmente é um B.O.
2: É, o Paulina ou o pessoal é pro Rio, né, cara Parece que o Rio
1: tem alguma facilidade mais a mais O Rio tem chamada coisa. no exterior, né, cara Você fala que é do Rio a, a outra pegada, ah. né?
3: Ah, e tem a Globo, né, cara? Sim, os caras já estão mais acostumados. A prefeitura é. tem todos os trânsitos. São Paulo, cara, é um... Uhum. Você cata a câmera e sai
4: é de gravando. É difícil, <risos> é difícil. mas, mas não é fácil. Né? Os caras fizeram Fast and Furious lá e filmaram uhum. algumas coisas no Rio e depois foram pra... O cara da Rio Filme me falou isso. <risos> eles Rico. filmaram no... é, em Porto Rico, porque realmente ela... Ela não dava pra parar a cidade do jeito que eles esperavam parar pra algumas cenas. E aí, é... Rio de Janeiro também é uma cidade difícil, né, cara? Uhum. O Brasil não... É duro essas coisas, sabe? Assim, ainda é duro.
1: Bom, a gente está no filmes e games, Alfonso, então vamos falar um pouquinho de game. No. Ah, por No filme você cita né, o histórico do Edgar de jogos, né, que começou desde o telejogo, passando por Master, né, até, o, até os consoles atuais. Esse histórico é seu? Você viveu tudo isso? Você é ligado em games ou não? O, o, ou melhor, melhor. O,
2: o, o, eu senti um pouco do Edgar em você, cara que, 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 Você também, é, o Edgar é um cara nerd e tudo mais, né? Porque você também
4: tem essa pegada nerd, né? Não, absoluta... Não, tenho, claro que tenho eu, O Edgar é um pouco... Eu sou um pouco de todos os personagens, na verdade, sabe? Porque, é. <risos> mas com certeza, essa parte do, do Edgar de game eu, eu, sou, eu jogo game até hoje, cara jogo, jogo e joguei todos esses consoles aí, até... Uhum até chegar agora, nesses dias, nesses dias de hoje, mas é, não, certeza, eu queria imprimir um pouco dessa geração, anos entendeu, 80, uhum. e, e ter crescido com essa influência, entendeu, eu digo era um cara que teoricamente cresceu nesse mundo, entendeu, no início da era digital, assim, é o final da era offline, começando online, entendeu, e... E a gente pegou, eu não sei se vocês têm essa mesma idade, 30 anos, 30 e poucos, 34. Aí, eu daí. peguei essa transição do, do, do telefone análogo pro celular e, e tudo, entendeu? Foi. Uhum. E é um pouco isso, cara, é um cara que pegou essa época aí, então ele tem um pouco da, da, da... na mente dele ele é um pouco anos 70, ele é um pouco offline, análogo, mas ele é moderno já em algumas atitudes, entendeu? Ele é meio esquisito assim nesse sentido, uhum. é a transição, é né? a geração é. transição
2: nessa transição, sem querer fugir do filme, mas só uma, um adendo. Você acha que esses games hoje em dia estão tão, tão violentos? Tipo, você colocou muito do GTA. Você acha que isso é? É, tem uma é, cena é lá que é muito GTA, né?
4: Isso é um debate enorme. Né? Eu tava nos Estados Unidos agora, em dezembro, e por causa dos shootings lá, mataram uma, isso. Criança, terrível mesmo, mataram um monte de criança numa escola. E os caras estão agora vieram para cima dos games mais do que do que eles vão os filmes. Realmente estão é, tão sobre ataque, né? Uhum. E, mas, cara, eu não acho que tem a ver. Eu não posso entender que um game faz alguém ir entrar numa escola e matar a criança entendeu? Ou matar a gente em algum lugar, no cinema, como aconteceu. Mas realmente, os games são violentos e você é convidado a interagir com aquela violência, entendeu? Uhum. Você é convidado a fazer isso. E os estudos apontam que as pessoas ficam mais violentas quando jogam. É, é. Eu não acho que tem a ver, não, cara. Eu acho que nos Estados Unidos, o problema dos Estados Unidos, tem arma, você compra arma em qualquer canto, você vai no Walmart, você tem uma munição de é. armas automáticas, os caras compram rifle de assalto, entendeu? E... Não, Sempre que começa
1: mas... a discussão das armas, a indústria mesmo dá uma desviada pros games, né, cara? Pra poder é, então, abafar um pouco, né? E, e,
2: e pra fechar essa parte do, 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 dos games, a curiosidade de mim agora, Playstation 3 ou Xbox? Ah,
4: Xbox. <risos> eu tenho os dois, mas eu gosto do Xbox.
2: mais. E o game predileto aí, que você, você costuma jogar? O que você... Jogar FPS, essas coisas ou GTA? Como é que
4: é? Cara, eu, eu, o, último, o melhor jogo que eu joguei agora, recentemente, foi o, o último Batman lá, o Arkham City. Não,
1: mas a pergunta que a gente faz para que a gente vai fazer para todo mundo, que a gente sempre que a gente entrevistar alguém, vai ser Qual é seu filme favorito e seu game favorito? E aí vale qualquer época, cara.
4: Tá bom. Cara, eu, porra, eu, eu vou falar, eu, eu gosto do Red Dead Redemption, uhum. game favorito. É. Vou falar, que oh. esse foi meio, me tocou. <risos> que é e cinematográfico o... também, né? Baixo foda, aqui eu acho foda que isso é, foi, é muito bom. E mas tem vários, cara. Não, não diria um, mas já para falar um, eu diria esse. E, e filme, cara, filme favorito, Goodfellas. Uhum. <risos> é, Ótimo. Esse talvez seja meu favorito, mas gosto muito do Fight Club, gosto dos, dos do Nolan, aí os últimos filmes dele, eu gosto muito também, Reception Acho que é um filme que tem um blend certo de interesse, É um filme interessante também, Que também atinge o público entendeu? Eu acho que ele, esse blend que O Nolan consegue fazer né? Ele consegue fazer um entretenimento de massa E também interessante ao mesmo tempo Isso é, é bem bom
0: ah, já que a gente tá nessa, nessa pegada nerd aí, é, você você passa assim várias coisas nerd né, no, no universo dos Dois Coelhos, assim, em vez de gadgets, de carro, mas tem uma coisa que eu acho a cereja do bolo, que é a música, como é que você conseguiu a liberação daquelas músicas e também a, a mais fantástica de tudo, como é que você foi usar? Eu sou foda nesse filme, cara, que eu ri muito.
4: É... Cara, eu... Puta, pagando, cara. Foi assim que eu Fui <risos> pagando todo mundo, comprando essas músicas. E pedindo, pelo amor de Deus, pra ser barato, entendeu? Foi uhum. isso. Mas é... Ah, essa, essa daí, essa música brasileira, o Sou Foda, foi barato. Foi bem barato. <risos> foi bem barato.
2: Mas aquela Third Seconds lá, que é a Kings of Queens é, Foi escolha sua ou não? Foi também foi pelo minha,
4: cara Essa é uma música que eu tava na época escrevendo um roteiro eu tava escutando ela e eu acho que eu fui Acabei me inspirando muito na cara,
2: a, E ela deixa o trailer muito mais Foda, cara,
3: nossa é, cara é, é,
4: bem, Agora eu... é bem legal e é bacana A música é uma música legal, aquela música muito é legal. Isso, cara.
3: Agora tem, é, assim Eu adorei o uso do Titãs Ah, legal Porque eu não vejo isso em filme Nacional usar Uma música contemporânea do rock Dos anos 80, dos anos, dos anos 90 Um grupo que, assim, influenciou Essa geração, a minha do Leandro, a sua também uhum. Eu sempre senti falta de, de, alguma, de algum Filme utilizando isso e eu gostei muito Que, aliás, é um musicão, né?
4: Não, é, um, é super legal Essa, pô, é uma música... Quando a gente começou a montar a trilha, eu, aí, cara, botei, botei tanta música americana, inglesa, sei lá, que não era brasileira, eu falei, cara, não é possível, esse filme tem que... Eu, eu, eu dei um passo pra trás e falei, meu, deixa eu olhar de novo isso aqui, porque eu preciso colocar, começar a colocar músicas brasileiras. E aí, procurando, a gente achou essa música que funcionou super bem. É, a gente tinha uma música do Sex Pistols no um lugar dessa, daí, que era Anarchy in the UK. Uhum. Mas essa música... Era impossível de liberar E também, quer saber, ficou melhor com o Titãs mesmo Porque é meio brasileira E, e fala é, um pouco da é... a vibe, né Do personagem, tá um pouco na música né?
3: Eu acho que tem duas coisas, né A Ana que já foi usada demais, né é, tem, e, a, é e, e tem uma coisa a, O uso de Músicas gringa e músicas também brasileiras Dá a cara de São Paulo São Paulo é isso, né, um mix de
4: coisas Eu acho mesmo, eu acho Não é isso, tinha que ter as duas músicas Porque aí fica essa identidade mesmo. São Paulo é um pouco cosmopolita, né, cara? A gente se espelha pra caralho nos gringos, nas coisas que tem pra fora aí do, pai, do, do país. Sem dúvida nenhuma, acho que São Paulo é uma cidade muito conectada com o resto do mundo, né? E fala com São Paulino, fala com um, um, um personagem que é o Edgar, entendeu? Que é um cara ligado nessas coisas, na cultura americana, pop, entendeu?
1: Uhum. Bom, pra fechar, eu tenho só mais uma pergunta que eu quero te fazer, Afonso. Sete é Santos, certo? Nasci em Santos, nasci em Santos. Isso, e eu queria entender por que que você fez o bandido por... ser santista e não corintiano, cara, que seria a escolha óbvia. <risos> <risos> eu como santista, eu tenho que perguntar, cara.
4: Cara, é, porra, cara, porque assim, eu falei, meu, eu, eu, eu gosto do Santos, cara, eu não gosto muito de futebol, mas eu gosto do Santos, então eu falei, meu, por que que eu vou botar o Corinthians aqui, já é tão óbvio, né, Tanto uh -huh. bandido corintiano, mas deixa eu... <risos> que eu facilitar um pouco para os corintianos e também fazer uma moral para Santos, né? Que aparece lá as bandeiras do Santos, isso. o cara é, é roxo do Santos uhum, e tal, uhum. né? Essa assim, intenção. E, cara, e foi legal, teve bastante repercussão assim dos santistas, uhum. vivendo o filme. Assim. Legal. <risos> eu só tenho
3: uma coisa para falar para ele, assim, tipo, é, para mim soaria como um, como um grande elogio, não sei se para você, o feeling do seu filme parece um quadrinho da vertigo
4: Bora. Pra mim, acho que elogio, né, cara? <risos> <risos> pô, um, lógico, é um, pô, um conteúdo elevado como esse, pra mim, é um uhum. elogio, sem dúvida nenhuma. Lembra muito. Sem dúvida nenhuma, cara. É, é, é mais ou menos isso mesmo. É, Essa é... pegada, né? O, o personagem, o Edgar, é um cara que é fã desse universo. Então, o primeiro a, primeiros, a, pelo menos os primeiros, os primeiros 30 minutos do filme, eu quis fazer com que as pessoas... Submergisse nesse mundo do Edgar, entendeu? Que é esse mundo com muita informação, muita cor, muito frenético e animado, e quadrinhos, e, entendeu? Uhum. Animado tipo animators, né? Tipo de animação. Uhum. E, Não,
3: eu, e os né? próprios recursos gráficos parecem aquela, aqueles, aquelas utilizações que os, 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 os desenhos da Vertigo tem, principalmente os defets do David McKean, aquela coisa de superposição de imagem e outros elementos.
4: Não, é? Não foi pensando nisso exatamente que eu. Mas se, se, se deu essa, in, essa intenção, meu.
1: Ainda bem, é uma boa.
4: Certeza, certeza.
1: É isso aí, Afonso. Queria agradecer aí o seu tempo e dizer que a gente vai esperar ansiosamente aí pelos seus próximos filmes. Tomara que. Mesmo Pô, se não tiver a mesma que... pegada, tenha o mesmo capricho e o mesmo talento que você teve para fazer Dois Coelhos, cara.
4: Pô, obrigado, eu agradeço e eu vou tentar fazer o meu melhor <risos> é, pra...
0: beleza Beleza. Eu, eu,
1: já... eu queria só agradecer também o Sim. Rodrigo
2: Fante, lá da Imagem Filmes, o Afonso foi ele que, que passou o seu contato pra gente, graças ah, a ele que a gente tá. conseguiu chegar até você também, Pô, o pessoal é assim. da Imagem lá também é, tá ajudando o Filmes e Games
1: bastante, cara. a ah, parceria ele é bem legal, legal, cara.
4: O Fante, cara, o galera lá da internet, eles são bem legais. É. Bom, que bom. Uhum. É isso aí. E
1: é isso aí. Agora a gente vai gravar um FGCast completo falando de tudo sobre o seu filme, cara. Então, depois, quando você for ouvir, se quiser ouvir uhum. só a entrevista, você perdoa o que a gente falar depois, tá? Que a gente fala é. muita merda, tá? É um, uma Mas, marca não, eu quero registrada.
4: Explicar, quero ver tudo, quero ver tudo. <risos> quero saber o que vocês vão falar aí sobre o universo todo aí de game e tal. Legal. Porque eu também me interesso por isso. e fala lá pelo Facebook, beleza? Ou sei. valeu, meu! Valeu, Valeu. pastor. Obrigado mesmo, cara. Obrigado, galera. Abraço. Valeu. Valeu.
1: É isso aí, pessoal. Tamo de volta aqui. Muito legal essa entrevista do Afonso Coia. O que vocês acharam, pessoal? Foi boa, né? O cara é né, cara? O cara é. Puta, cara. Ele é que. Não, a gente conversa
2: com ele e parece que é. Ele é que
1: nem a gente, né, cara? O cara é, é, o cara de... é gente boa, cara. É, é... É, é... A gente já já falava uma entrevista com o um diretor de cinema, a gente fica achando que vai ser um negócio super chato, monótono, aquelas perguntas assim, Não, o cara... Ah, tá, a gente tava se cagando, assim, que o cara ia vir, <risos> vir detonar, né? <risos> Ele é sempre, cara, o cara vai entrar, vai ser... É,
2: é... rígido, rápido, né?
1: E
3: ligeiro,
2: e vai ser aquele... Responder três, é, três cara, perguntinhas
1: é e aquele... tchau, né? Mas
2: não. É, aquelas
1: enquestes, é, tipo, fantástico, tá ligado? Quando o
2: fantástico faz algumas... Pergunta assim, entrevista alguém, cara. mas não, o cara veio conversar com a gente, cara. Numa boa. Só um em cima do notebook aqui, um abraço, cara. É. Um bate -papo gostoso, eu bate-papo Eu podia
1: até falar que eu achei a bunda da dublê melhor que a da Alessandra Negrini na hora que ela pula do carro, cara. O cara não... <risos> eu fiquei com medo naquela hora dele falar assim, aquilo lá era um homem que pulou do carro, era um dublê de peruca, é, tá... e eu para a bunda do cara, era, ainda bem que não teve isso. E gostando do e <risos> Bom, mas vamos fazer aqui o que a gente costuma, que é lembrar o filme todo. É... Marcelo, você quer começar dando uma sinopse rápida do filme, sem... sem muitos detalhes?
3: Dois Coelhos, a história de um rapaz que, depois de um problema que ele teve no passado, teve que ficar em Miami por uns tempos, volta ao Brasil e com um plano para não apenas é, resolver os problemas de justiça e corrupção do país mas também pra poder é, pagar pelos pecados do passado.
1: Só falando uma última coisinha aqui, que a gente sempre faz, mas não quer mais avisar, a gente vai relembrar o filme todo, então a gente vai falar um monte de spoilers do filme aqui. Então, se você ainda não viu o filme, assiste antes, que vale muito a pena, e depois vem curtir a Featurecast, que vai ser bem melhor que você. É isso
2: aí. Eu, eu me peguei muito aos efeitos, cara, né? Os efeitos visuais do filme. E meio que, não que deixei só de lado, mas da segunda vez, cara, que você já... já ah, os efeitos visuais não é aquele choque de filme. Né? Que a gente tá acostumado com o filme nacional, então os efeitos visuais pro filme nacional é um choque pra gente. uma,
1: uma coisa boa. Efeito visual que a gente tá acostumado a esperar ver de magnífico em filme nacional é pelada. Sempre foi. Pelo menos na minha infância era assim. Efeito visual era parecer um peito na sua casa. Você, nossa, dava um efeito legal, né, gente? <risos> o que eu achei que foi uma, uma sacanagem com esse filme foi que eles lançaram ele, como o Alfonso explicou pra gente, né, cara? No meio de alguns blockbusters com uma... Com pouco tempo de exibição, né? E esse é um filme que, por ser um filme nacional, o pessoal entre ver Tintim do Spielberg e ver esse, o pessoal foi assistir o Tintim. E os que é. viram esse filme é não pouco. tiveram tempo de chegar pros amigos e falar: cara, você precisa ver esse filme que é foda, e na outra semana, na outra, ia começar a publicar no cinema. Ficou pouco é, tempo eu... em cartaz, né, cara? O filme que se segura no cartaz, em cartaz. Então, mas... Ficou pouco tempo porque não teve muito,
2: é, mar... não tem muita verba de marca. Exatamente,
1: cara. porque é isso. O pessoal mas... que vê o filme é que vai fazer o comercial do filme para os amigos, entendeu? É, esse filme, esse filme... O estilo dele
3: dependia muito do boca a boca. Exatamente. É, o, ele tá até falando na entrevista. O palhaço ele foi bem, e em grande parte também, o boca a boca. Não, mas isso. o mas,
2: palhaço teve então. um comercial na Globo. Esse filme não teve. Cara, ah, esse ah, trailer, eu, eu achei esse filme por causa do trailer, cara. E o trailer é foda. É, mas eu, eu confesso que eu não vi isso. Não, agora eu... também não, mas se esse trilho então. Passasse em massa, cara é... na, 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 na televisão Onde ano que passou dois coelhos? Porra, aí ia chamar a galera
3: Puta de efeito foda, uma trilha só pra... O trailer ficou bem montado pra caralho, cara. Uhum. Mas, aí, o que acontece? Mas aí o que acontece? Ele foi lançado na época do início do ano... Que ele concorda com um filme que está concorrendo ao Oscar. E essa hora, a hora que meio mundo... Ah, vamos ver o um filme que está concorrendo, ao... tá concorrendo ao Oscar.
1: Exatamente, tem os grandes filmes. Então, ele foi... é, é. E aí ele a gente perdeu a chance... A gente perdeu a chance desse filme fazer o sucesso que merecia... E mudar um pouco o cinema nacional. Ou seja, o Afonso teve o um reconhecimento fora do Brasil... Tanto que agora ele está com esses projetos legais lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil todo mundo falou não, vamos voltar a velha fórmula de pernas os pro problemas. ar 2 3 milhões e meio de espectadores e vamos que vamos e vai ficar nessa os né? penetras cara, puta é. como eu fiquei triste quando vi os penetras aquele cara dele te tão bom não é isso, cara, cara. entendeu, cara que merda. é isso então ao invés da gente ter dois coelhos dois ou três coelhos ou qualquer coisa é mais provável a gente ter as aventuras de Agamenon parte 2 entendeu fazer o quê Bom, mas vamos falar do filme um pouco. O Marcelo já fez aí um resumo da, da sinopse do filme, né, do que que trata, e pra tentar explicar o filme aqui, o que acontece no filme pra vocês, eu não vou conseguir seguir a mesma ordem que é apresentado no filme, porque o filme é não linear, né, como a gente falou, bem no estilo Tarantino mesmo, as coisas são picadas e, e, e fora de ordem. Eu acho que eu só vou conseguir ir lembrando como as coisas acontecem cronologicamente
3: falando. A nossa cabeça a sabe que a gente tá hoje, <risos> a, nossa, a nossa cabeça só vão funcionar na ordem cronológica.
1: <risos> Bom, então no filme a gente conhece o Edgar, que é um, ficamos um, que é um cara normal, né, um nerd que curte videogame, música e tudo mais. Ele tem uma namoradinha e ele acaba se envolvendo num acidente, né, que a gente Descobre no filme depois. Que cena foda, hein, velho? Foda, foda, foda. Puxa, que pariu. Ele, ele tá com a namorada no carro dando os amassos e pede um pouco atenção na, na, na rua e acaba atropelando uma moça e o filho dela, né? Ele não atropela, ele esmaga
3: a, a, a,
2: a moça, é a criança, contra uma caçamba. Contra uma
3: caçamba. De, de
1: construção, cara. Exatamente. Nossa, cara, Exatamente.
3: Isso, puta, sabe uma cena aqui me lembrou essa, cara. Você já viram aquele Constantino com o Keanu Reeves? Sim, sim, sim. A primeira cena do filme, do atropelamento.
1: Cara, eu não lembro. Eu lembro de um filme chamado A Troca. Que o cara para, vai na cabine telefônica com o carro dele, quebrou e deixa exatamente a filha e a esposa esperando no acostamento, vem um caminhão e pega as duas cara. Foda, cara. É, é uma cena de atrapalamento foda, mas é o que eu comentei também com o Afonso na entrevista, né ele, ele maneirou um pouco no gore ele até falou que não tinha os recursos necessários, né, pra mostrar então ali é uma coisa meio não mostra muito sangue, né Talvez tenha sido melhor assim, né? Porque ia ser foda. Né?
3: Outra coisa, né? quanto mais gorda, a censura vem no mais.
1: Mano, né? também tem isso. Tem isso também. Agora, a melhor cena de atropelamento é daquele filme com o Brad Pitt, que ele é atropelado. É, como é que chama? É, ele, ele quica em dois carros, isso, né? Ele... ele é jogado pra encontra encontro marcado. E quando ele vai cair, vem um é. carro do outro lado e joga ele pra outro lado. Com o ping-pong, cara. É, o Afonso tá gravando, vai gravar o filme com, com o outro cara, né, que faz esse filme, né, o... Anthony Hopkins.
0: Anthony Hopkins. exatamente.
1: E aí o pai do Edgar, ele é um empresário que tem um restaurante e tudo mais e eles conseguem, né, porque ele até fala que no Brasil a justiça realmente não é assim, né, e o cara acaba conseguindo ficar livre, né, transforma o, a pena em, em várias outras coisas, né, dinheiro, serviço comunitário e tudo... E o pai bota ele pra fora do país pra passar o um tempo e esquecer isso tudo, né? É, na verdade, a gente sente que o pai coloca ele pra fora do país mais por causa do esposo da, da, da mulher que, que morreu, Também, né? também. Ele, ele, ele é. acaba abraçando o, o, o viúvo, né? É. Dando um emprego pra ele no restaurante e põe o filho pra, pra morar fora do país por uns tempos pra ajudar o cara a reconstruir a vida dele, né, cara? Que o cara é, realmente mas perdeu o tudo. O cara parece que... O cara, parece que se ele viu o Edgar, parece que o cara vai matar, né, Isso, cara? isso, isso. Aí é outra pegada do filme. O cara é um professor universitário e ele fica totalmente destruído, né? Claro que não ficaria, né? E uma coisa que não ficou clara pra mim no filme é o que, que aconteceu com a personagem da Alessandra Negrini nessa hora. Porque ela tava com ele no carro. Ela tava construindo o plano.
2: Ele mostrou que ele ficou dois anos... Né, fora, em Miami, mas ele já tava pensando, no início do filme de fora, que ele já tava pensando, em Miami, ele já tava pensando no plano. Quer dizer, ele
1: ficou fora do país, ela ficou no Brasil e eles ficaram se comunicando. Eles ficaram se comunicando Tudo e bem. planejando, é, ela tava como... Ela tava como passageira no momento do acidente, mas eles não comentam nada disso, né? Mas para conseguir entrar na, 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 no, no esquema, ela deve ter demorado bastante tempo,
2: então, ah, então, ela deve desse, um ano e meio, tramando, pelo confiança, ela, ela já tava casada,
0: né, é, é, Isso. Ela fica no
2: Brasil, ela passado, se, ela arrumou não...
1: um emprego como promotora. Ela não foi julgada pelo acidente. Né? Então o julgamento foi só ele. Ela ficou, ela era apenas a passageira, então ela ficou fora da história toda. E aí ela, como se estivesse terminado, ela acaba achando um, um marido que é um advogado, consegue um emprego na promotoria pública. E o Edgar se pica do Brasil. Na casa, porque é advogado, né? Isso, de novo, tudo isso a gente só fica sabendo depois, tá? Que tá todo mundo envolvido, né? O filme é legal por isso também. Advogado, ele é advogado, ele é advogado do... No, no... É, é igual o advogado do PCC aqui, né? Vamos dizer assim, né? É o é. cara que fica com o dinheiro sujo pra livrar os, os bandidos da cadeia, né, cara? E aí a gente tem esse, esse vilão do filme que o Leandro citou aí no começo, uma frase, né? Que é mais ou menos quando a gente conhece ele no filme, né? Maicon. Maicon que é o, o traficante chefe que tem uma um estacionamento né de fachada né que é o lugar dele é. É, fica lá em cima assistindo o jogo do Santos e, e enquanto o pessoal fica vendendo droga por aí e mostra que o cara é foda mesmo que ele tem uma equipe boa né porque vai um cara lá cobrar o dinheiro dele né uma parte o do... bozo né parece o bozo aquele cabelinho aquele Pare... cara, né, parece o cara do Comédia MTV cara que é sensacional aquele ator mas dele. acho que ele é aquele cara não 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 né? não é <risos> não bom, mas ah, o cara vai lá cobrar dele uma grana tal, entra falando grosso, Caralho, a aponta. Mãe, é, aponta a revólver, entra falando grosso e o cara simplesmente gostei da sua atitude e tal, pá, mas aí o cara chama ele de filho da puta, aí fodeu. Aí ele faz um sinal e tem uma galera ah, atrás da parede. Não, e... não, né? Fritar o peixe. <risos> é, é uma frase né que ele tem. A hora de fritar o peixe. Aí a galera fuzila o trabalhador só para mostrar que o cara é um cara foda, bem armado. Né? E com os capanga de qualidade,
2: né? Vamos dizer assim. Sabe, sabe essa essa cena foi me lembrou, eu me lembrei dessa cena nesse no final desse 2012, né? O filme foi no início de 2012. Mas eu assisti o filme do Dread, do Juiz Dread, o novo que saiu. Uhum. Fizeram uma cena exatamente bem parecida, né? Ah. E uma coisa que eu me vi também pelo pelo internet, eles usaram a mesma tipo de câmera que o Afonso Poiati usou, uma tal de phantom, não sei o quê. Só que no Dread usaram ela em 3D, Phantom 3D. Mas ficou assim, puta, se você ver as duas cenas, cara, você, você pensa que o, o pessoal do Dread copiou, porque os caras entram no mesmo, mesmo quarto, é o mesmo esquema, cara. Uhum. Só que o Dread começa a fazer com todo mundo, cara.
1: E aí o Edgar volta pro Brasil e vai né, retomar a vida dele por aqui, volta pro restaurante pra trabalhar com o pai, ele até mostra aquele climão entre ele. E o uhum. cara que, né, o viúvo da mulher que ele atropelou no, no acidente, né? Apesar o cara de vai, sei... Parece que vai matar ele com os olhos. É, né? a gente vê que o cara tá meio. né, não, não superou tudo isso pelo jeito que ele olha pro Edgar, ah, né, cara? Dois anos pra deixar tentar fazer o cara superar, mas não dá pra isso, superar Isso, né? E aí ele é assaltado, né? Ele é assaltado pelo Taíde Na água espraiada, na água ah, espraiada, é, aqui na ponte, aqui monte, em frente à Rede Globo, praia. aqui na água espraiada, aqui no Brooklyn. É. Assaltado pelo Taíde E. Aí, tudo bem, ele tinha um plano. Desde o começo, mas aí o destino é dá uma força e no dia seguinte ele encontra o cara que assaltou ele, é, vê onde o ah, cara trabalha, né, um motoboy, é né? um cara que você vê de serviço é, de entrega. Sei antes, lá. No, 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 a cena do assalto é muito, muito legal, né? É, o cara põe a, a
2: arma na cara dele, ele, ele a entrega tudo normalzinho, não sei o que, mas ele tem uns, uns pensamentos de rações que ele teria, né? Ah, Mas, é, o que tá. que aconteceria
1: se eu fizesse isso, né? É, você
2: abrir a boca, dar um grito, não sei o que, né? E tanto que ele usa um efeito legal depois, né? Uhum. O, o diretor, que ele, o Taíde dá um tiro na... Qual que era do, do é, velhinha, né, do Taíde, no personagem dele, né? Velhinha, alguma coisa, coisa assim. Velhinha. É, ele dá um tiro na cabeça do, do, do
1: Edgar e ela é, vira uma, uma podre caquinho de vidro, parece, né, cara? Uhum. Bom, e aí ele encontra esse cara, não que, ele não trabalha numa numa entregando pizza, mas ele tem um, um esquema, né? Que ele troca os adesivos da moto pra Eu parecer falo, que é um trabalhador, né? E na verdade ele fica fazendo assalto E aí o que, que o Edgar faz? Ele segue esse cara até a favela, quase morre, mas consegue explicar pro cara que propor pra ele um negócio, né? Ele denuncia o cara pra polícia... A polícia prende o cara, ele faz ah, vai fazer é, o Tem razão, ele E daí ele fala. fala: não, não é esse aí não, o outro tinha um ursinho panda, Sim, não exatamente. é esse, um ursinho, não, Ele porque? fez isso pra quê? Pra poder, quando o cara quando ele for falar com o cara, ele fala: ó, oh, eu podia ter tem te um deixado quê? preso e eu te livrei é. a cara. Então, é, exatamente. Né? Exatamente. Daqui que ele, que ele é um espertão, então. Bem lembrado, bem lembrado. Aí ele vai e propõe pro cara o negócio, que é o quê? A Júlia tem um esquema, né? ela sabe como o advogado ou o marido dela, ou o namorado, sei lá. É advogado de bandido, ele tinha combinado com um deputado estadual de fazer um pagamento de 2 milhões para ele ajudar a livrar um bandidão lá que se ferrou. A Júlia, como ela tinha esse esquema na, na promotoria lá e ela sabia de, do, de tudo, ela tinha como conseguir provas porque o, o namorado dela era advogado do bandido ela dá um jeito na promotoria de botar as provas lá para um, um promotor né, em cima da mesa e isso fode com o traficante. E aí ele precisa da ajuda do deputado e aí é que é feito, combinam esse negócio de 2 milhões, certo? E com isso, como eles já tinham a data de entrega, a forma de que ia ser feito o pagamento e tudo mais, ele vai lá e faz essa proposta pro velhinha, pro Taíde. Ó, você pega esse dinheiro, um milhão é seu, um milhão é meu e tá todo mundo feliz, certo? A é uma proposta irrecusável, né? E de quebra ainda conseguiu o iPhone dele de volta, né? Na verdade,
2: não, não foi nem um milhão, né? Ele reduziu, era 50% caiu pra 30% depois, né? Exatamente. Ele fechou em 30%. Uhum. Uhum. É.
3: Mas qual que, que era... Ele entrou, entrou o, o parceiro do velhinho. É. Uhum. E qual
1: que era o grande plano do Edgar aí? Ele tinha um equipamento que era um, um sensor de proximidade, que ele ia colocar dentro da mala, que ia ser feito o pagamento, e o outro... Aí a gente sabe que, na verdade, é foda explicar um filme não linear assim, cara, porque as coisas são tudo em outra ordem, né? A gente sabe que o cara que é o viúvo, que a gente achou que ele odiava o cara tal, ele já estava envolvido com ele no plano. Ele era parceiro Sim. dele nesse plano. Ou seja, ele era namorado da mulher do deputado, amante a dela, mãe. e ele convenceu ela a colocar um chip no deputado, ele ia colocar outro chip na mala junto com uma bomba, Pra na hora que o deputado se aproximasse da mala, acabou É, mas, explodia mas é
2: todo que mundo. tá. Olha só o pinho de gás, fechou. Esse eu entendi, Marcelo. Pelo então, menos, ajuda aqui. Ele, ele ia roubar a grana, tá? E, e mesmo assim, ele sabia que, ele, que iam pegar a grana de volta. Porque só ia funcionar o plano quando. É porque ele roubou a grana, colocou na grana dele na mala, ele poderia muito bem pegar e fugir. Né? A, a ideia inicial que a gente tinha é o seguinte, ele vai pegar a grana, essa que é a trollagem do filme, ele vai pegar a grana, vai, vai dividir lá pro Taid, metade dele e ele vai pegar e pegar a mula, embora, e subiu com a grana, mas não, aí que tá, ele, ele fez esse esquema de proximidade, porque um, 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 um chipzinho tá no bolso do, do, do cara e o outro tá na mala que ele já sabia que ia voltar pro cara, ou seja, ele sabia que a quadrilha ia tomar de volta e ia matar o... o por que que ele foi pegar o, o, o Taid? Porque ele viu que o Taid era um petinelo, ele ia conseguir convencer uhum. o cara a. A, a, a um lado do petinelo, ia conseguir convencer o cara a fazer o roubo, entendeu? Exatamente. E o cara ia ser maluco de, de fazer um assalto com uma quadrilha dessa, né? Uhum. Porque ele sabia que os caras iam,
1: iam atrás de Exatamente. Então, na hora que ele pegou o dinheiro do deputado, dividiu em duas e a parte do Taide ele colocou na mala com o sensor. E ele sabia é. que o bandidão, o Michael, ia dar um jeito de matar o Taide e pegar a mala de volta. Então, mais cedo ou mais tarde, aquela mala ia chegar no deputado e a ideia dele inclusive era que chegasse no um deputado pelas mãos do Michael pra explodir os três de uma vez, os dois ou seja, o nome do filme Dois Coelhos, os coelhos é. porque a ideia era matar dois coelhos numa cajadada só e, e não se importar com o Taíde também, quer saber que os caras iam saco também já teria né? morrido há muito tempo, exatamente é. bom, aí complica o plano dele, é claro né que é isso que é legal o Michael, ele também tava comendo a Julia, que essa aí né, ela deu pro o Edgar ela deu para advogado dos bandidos e ela deu para o chefão dos bandidos. Mas já, já foi mas é por, propositalmente Proposital também. Proposital ou não, ela é pirando. E <risos> estava grávida do Edgar. O Edgar sabia disso sabia, também. Que eu, sabia, que eu, sabia. Que eu... A Júlia estava com é dois. É isso, cara. Eu vou conseguir um milhão, mas eu vou ter que aceitar um chifrinho, cara. Faz parte é. do, do plano dele. Fazer parte do plano dele. Hum. Só que o nosso amigo Michael resolve levar a Júlia junto com ele para fazer a entrega do dinheiro para o deputado. E aí é que dá a merda toda O Edgar vai atrás Ele precisava De alguma forma evitar que ela chegasse Perto do deputado com aquela mala E aí ele não, não conseguiu pensar em nada Ele simplesmente entra no meio e fala Para onde você está, põe a mala no chão E começa um puta tiroteio Nessa hora a gente vê o vivo chegando com um revólver A gente acha que ele vai matar o Edgar né? Porque a gente, Até então a gente achava que ele era um maluco Que queria vingança porque o cara matou a esposa dele mas não, ele tá lá para dar cobertura pro Edgar justamente e ajudar no tiroteio todo, né? Claro, a menina fica deitada bem no meio, enquanto o pessoal tá trocando tiro pros dois lados e nada acontece com ela. Primeira coisa meio absurda, mas tudo bem. Mas depois vem a cena que eu achei a mais absurda do filme inteiro. O am nosso amigo deputado, que é um nobre, né, distinto deputado federal, rico já pra caralho, ainda mais corrupto, deve ser mais rico ainda... Em vez dele de simplesmente, ir deu merda, entrar no carro e se picar, não. Ele fala, ah, o cara fugiu com o meu dinheiro, põe o bandido dentro do carro e sai em perseguição do cara. O que, que é isso, gente? Ah, é, mas o bandido tava... É, parece que o, ele tentou fugir. quer dizer, não dá impressão dava que ele tentou fugir e o bandido aí atrás e falou vamos atrás do seu não, dinheiro não 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 ele fez sinal pro deputado parar o deputado parou abriu a porta para ele entrar para ir atrás do dinheiro primeira coisa ah, que o é, deputado ia fazer feira. era sumir dali, ali deixa feira. esse bandido ser preso não tem nada a ver com isso é, ah, tudo um, bem o dinheiro uh, ia ganhar mas não era não foi dinheiro perdido dele né não era exatamente dele, né? não era o Todo fim bandido. do mundo para ele ficar sem essa grana mas tudo bem é. e aí tem a cena da perseguição né que o Afonso até comentou com a gente como é difícil filmar em São Paulo né cara e é uma perseguição é. de carro muito boa né
2: não, a, a cena inicial de que os caras colocam fogo no carro Ficou do caralho, né? Cara? Também, também Ficou é. Legal,
1: Aquela cara. deve ter sido a cena que ele falou que, que conseguiu fechar a rua, né, cara? Que teve um tiroteio é. e tal, que teve que fechar. E é. a cena da perseguição, que aliás, uma belina, né, cara? Era uma belina aquilo? Espetacular, cara. Que é. espetacular que, que carro a espetacular.
3: Be... A belina dando pau numa bm
1: <risos> E uma belina com aquele negócio de madeira, igual a da, da família... Green World lá, do, do, é. do Férias Frustradas, cara. Que carro espetacular aquele, cara. Quero comprar Sim, é, um que naquele. sei. Esqueci de perguntar pra Alfonso, onde tá esse carro pra eu fazer uma oferta, cara? É. Bom, mas o fato é uma perseguição incrível de uma BMW atrás de uma Belina, que demora muito pra ele conseguir pegar, né? É.
3: É, mas era o deputado que tava dirigindo, né? É. Então, é. Você
1: sabe. e daí ele
2: consegue fugir porque um caminhão fecha o. o ônibus de... um ônibus é, entra na ônibus. frente bem na hora. É, é, eu
1: pensei que só tem tudo aquele, aquele Tchan, né? Que é muito legal. Ele encosta o carro, desce do carro, põe a mala no meio da rua. É. E aí o, o deputado, de novo, outra cena meio forçada: Meio dinheirinho, meu dinheirinho! <risos> sai correndo no meio da rua pra pegar a mala, né? E aí é. nós temos a primeira explosão de deputado estadual do cinema nacional. Olha, gente, isso aí tinha que virar moda, viu, cara? Foi Tem muito legal. Coragem. Foi muito Tem legal ver o coragem. deputado explodindo, cara. Um sapatinho voando. Exatamente, exatamente.
3: Aí eles estão no apartamento. Eles estão no apartamento esperando a poeira ele vai, baixar. Ele vai avisar o pai dele,
1: né? É exatamente isso. Ele falou, ó, ele sabe quem eu sou, ele sabe onde é, onde é o restaurante do meu pai, eu preciso livrar meu pai, tirar ele de lá, senão a gente tá fudido né? o Michael tava atrás dele, eles estavam escondidos é, o, 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 quem lembra do, do, do Edgar é o, o como se
2: diz, é o deputado né, que começa a falar na preguição pô, onde tem esse moleque, não que sei o deputado, o, que, não sei, é. o
1: deputado tava envolvido em livrar ele da cadeia quando teve atropelamento também né cara, é, corrupção é, pra tantos é o, o Michael não tinha ligação nenhuma com o Edgar, Isso. tinha só com a menina mas o deputado tinha falado, sabia quem era então o que que acontece aí, ele vai eles estão num hotel escondidos, né mas ele sai e vai tirar o pai dele de lá porque era o primeiro lugar que o Michael ia procurar né? e Isso. ia querer pegar o pai dele pra conseguir chegar neles né, é. então ele pega o pai dele e leva pro hotel só que quando ele chega lá, ele tinha falado pra menina você fica aqui quietinha é. ela saiu pra fazer compras, mulher é foda é, comprar é. roupa né? antes eu fui, eu fui comprar umas roupas <risos> e aí nisso quando ele volta a menina não tá lá, mas os bandidos estão esperando como é com eles chegaram lá, eu não sei mas é, ele... também não Ficou bem claro, não mas tempo do, 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 É, não vem ao
3: caso O importante é, é que eles estavam lá. lá Mas esse apartamento que eles estavam Era um apartamento que ela morava no... Não, não, era um hotel um...
1: Era um hotel, cara
3: Não, era o... o apartamento dela tá que eles vão pra casa dela
1: O pai dele chega E fala Pô, hotel cinco estrelas Como é que você arrumou dinheiro pra pagar isso? Só se ela morava num hotel cinco estrelas Com um advogado Dos
0: bandidos
1: ah, é, um, é, flat, um flat É, um não? flat Alguma coisa assim Pode ser Pode ser, Pode ser que também seria bem estúpido, já que ela era também namorada do bandido, eles irem justamente pra casa dela, né? Onde o cara sabia onde é que era. É. Mas tudo bem. Ela saiu pra fazer compra, o bandido tava lá esperando, eles até pegam o pai dele, dão uma torturada no cara, fazem um furo na barriga dele, né? Dá uma
3: espadada na barriga do
1: pai lá, aqui o cara tem seis horas de vida, isso, né? Isso, isso aí foi um, um toque bem genial do bandidão, né, cara? Ó, vou fazer um furo exatamente no baço, em seis horas seu pai vai morrer se ele não for pro hospital. Só que eu só deixo você levar ele daqui pra cuidar dele se você me entregar meu dinheiro e, e é minha a vida. minha namorada, né? E aí é sensacional, porque tem a cena, né? A namorada chega, tá voltando as compras, vê que deu merda, né? E aí, quando eles vão pra uma outra sala, em vez dela... É, também não sei o que ela poderia fazer ali, né? Chamar a polícia, não adiantar muito. Escondida. É, escondida, não tem ela. Ela escondida. resolve entrar e, e ajudar o Edgar, né? Leva um pai dele e fica só o Edgar e a menina. Tanto que o,
2: o cara liga o celular e fala... O cara, a grana e a garota e o cara ele
1: negocia não vai ser a grana mas é eles marcam a troca né eu vou levar seu dinheiro é, eu vou levar é. sua namorada em frente ao Pacaembu né em frente à tardes do é, Pacaembu exatamente. no meio da praça é. Charles Miller em plena é. luz do dia o cara ali com um cara sangrando no chão um revólver e tudo mais né é, os dois com camiseta eu amo São Paulo né não é eu amo né eu chuva São Paulo né uma nuvenzinha, é né? mas Bem eu legal olho.
3: era para ser eu amo São Paulo hum. Mas o, dono, o, o pessoal de Nova York, que é dona da marca, ficou sabendo e ameaçou entrar com processo nos caras. Caralho,
1: velho. Ai, então ele tem que
3: pagar o coração e botar aquela chuva. Eu achei
1: que acabou ficando mais legal, viu, cara. E daí quando ele falou, só que não vai te dar grana, daí o cara
2: fala, é, quer pegar... Sua compensação para ter perdido a mulher, né? A é beleza, ser é esperto, né? O Michael fala hum,
0: isso,
2: cara. Hum. Ele já chega sabendo que vai dar da menina. Tanto que antes de se encontrarem, ele já coloca o colar nela. Isso, a
0: gente acha que
1: ele realmente entregou a menina em troca do dinheiro, mas não. A ideia é o que? Ela tá com o colar com o sensor e o dinheiro tá na mala. Só que esse é o um sensor invertido que também mostra depois ou seja é. não vai explodir quando se aproxima vai explodir quando se afastarem então então eles chegam a menina com o colar e a bomba na mala os dois entram no carro né e no meio da viagem quando eles estão indo para Santos o a menina abre a porta e pula que foi a, a brincadeira que eu fiz com a Fonse. quando ela pula né, a câmera vem de trás mostra a bunda da Dublin, que é, é gigantesca
3: pulando do carro tá? só que você pulou uma coisa né ah diga quando eles fazem a troca no... em frente ao Pacaembu o bandido chega e mata o dá um Edgar, tiro. dá um tiro no meio do peito do Edgar. Não, Pô, nessa... Foi na barriga, né? Foi que... na barriga,
2: tanto que ele não morre é. na hora, né? Ele vai pro hospital é, mata, faz transfusão, me... né? alguma
3: coisa é. assim. Né? Você nota que ele, o pai dele, morre, né? Uhum, uhum. Cara, o pai dele eu pensei que tinha sobrevivido, cara. É, olha pro lado, o pai dele tá com os olhos fechados numa maca, morreu.
1: Ah, eu pensei que ele tinha morrido, mas o pai dele não, cara, entendeu? Por, por que, que o Edgar não morreu, gente? Por que, que o Edgar não morreu? Nossa, ah. assim, não. não morreu, ele morreu, morreu ele morreu, mal. Não, ah, o Edgar. Edgar?
3: Morreu, morreu.
1: Tomou tiro, morreu na hora, mas morreu no hospital. Ah, vocês estão malucos, vocês não viram o mesmo filme que é, o caralho não, ele morreu, cara bom, eu vou cara, continuar falando é o filme depois a gente vai perceber ah, que ele
2: não morreu mas vamos lá
1: não, o não mano, entendeu o filme eu só vi uma vez, Marcelo ele não entendeu cara. é, eu vi é. duas vezes mas vamos lá o que vamos que aconteceu? O, o nosso amigo bandidão leva a menina pra Santos o Edgar vai pro hospital morrer junto com o pai dele segundo vocês você vai tomar spoiler de foda mal é, faz parte, faz parte é. a menina pula do carro e nisso o carro se afasta e nem não chega a explodir, né? Falta um pouquinho pra explodir, né? Que é uma é. cena legal também. Ela arranca o colar, e joga. A, joga e o carro explode atrás dela. Essa é até uma imagem clássica do filme que foi usada na divulgação, né? Do carro explodindo, o cabelo dela voando, né? Essa imagem eu a gente vê em tudo que era lugar, né? E aí, nisso, ela mata o bandidão, né? E volta pra casa. Volta pra casa, não. O cara,
2: o, o, o amigo. E quem é que eu pego o cara? O, o gerente do, 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 do restaurante lá, né?
0: Que o viúvo. O, o, o que a gente tá o chamando cartão. de viúvo. É, o,
2: o viúvo. O viúvo. O viúvo. Ele garante de tomar o tiro, de, de fazer a entrega. Ele liga pro cara e fala, é o um último favor que eu te pedi. Alguma coisa Isso, assim. Isso, você vai fazer
3: aquilo é. que a
1: gente combinou.
3: Aí é, ele para de carro e, na, na estrada, depois da explosão, e pega a Júlia. Isso, então o que, é. que ele
1: faz? Ele segue eles... E quando a Júlia consegue matar ou explodir o carro, ele passa, recolhe ela e traz ela de volta. Embora, é. Exatamente. Ou seja, o dinheiro explodiu, certo? Junto é. com o, o bandido. ele tá, tinha uma grana que estava no, no carro, do, carro. Do, 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 cara, do viúvo. Ah, ele tinha ficado é. com uma grana. Mostra, mostra a grana no banco, né? exatamente.
0: Mostra a grana. Uhum.
1: E aí ele volta com a Júlia pra casa. Ele quem? O viúvo. O viúvo. Isso. Sim. E é. aí, gente, me fala o que aconteceu.
3: Mas é, eu dois anos depois aparece o, o, o viúvo com a, a menina, com a Júlia e com a filha do, da a mina do com o Edgar. Né?
1: Fudeu! Ach... Fudeu! Ele tirou a barba! o Marcelo, mal, vou explicar pro seu
0: plano, Vou
2: explicar. Volta pro Skype, filha da puta. Vou explicar pro seu. plano. Pode falar. Pode falar. O plano. Não era apenas matar, fazer justiça, de matar um bandido e um deputado. Era né? morrer. A justiça divina que é era trazer, o cara arrancou do viúvo, a mulher e a filha. Ele devolveu uma mulher e uma filha pro cara.
1: Genial. Você entendeu? Não, palma!
3: Eu fiquei arrepiado quando isso. Falei, caralho, o cara foi a Caralho, a minha falou, ficha que...
1: caiu agora, Leandro. A caiu, minha ficha caiu agora. Falou, não mal presta atenção. Presta atenção <risos> parabéns, Afonso! Parabéns! Não, Puta no, que eu falei Eu fiquei
2: arrepiado e tô agora quanto Eu arrepiado. O Edgar, no final, ele fala o seguinte. É, mas vocês não estão entendendo. Só conseguem enxergar aqui viu um pouco mais de longe a história. E mostra daí o cara, o viúvo, já barba raspada, não sei o que, depois de dois... Com a filha e com a, 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 a Alessandra Negri, a Julie. Ou seja, ele constituiu a família. O Edgar arrancou a família do cara, entendeu? E... Ele devolveu, tudo. Ele devolveu a do cara. Cara,
1: isso é lindo, isso é genial.
2: Cara, cara, foda, mas cara. me obriga a
1: fazer uma pergunta. Me, me obriga a fazer alguma uma pergunta. Tem alguém que não comeu a Júlia nesse filme? <risos> <risos> Pô, mas é, ela deu pra todo mundo, ela deu pro Edgar, Ele... ela é. deu pro bandido, ela deu pro advogado, ela deu pro viúvo. Porra, ela deu pro Thaíde, cara? É. Ela não deu
3: pro Taíde nem pro Togum.
1: Cara, eu não duvido nada, eu não duvido nada Que lá no estacionamento, no intervalo do jogo do Santos Ela dava pra turma toda, ela fazia a festa da galera ah, para, Pô, mas deu pra todo mundo, cara A
2: Julia a é gente boa, cara E que cena maravilhosa, né Aquela do apartamento dela com o Edgato Transando em várias, várias cenas cortadas, né, cara O que, que que eles pareciam ali? É, Instinto, é
1: Instinto selvagem? Não, dois coelhos, coelhos. Dois coelhos, hã? Direto, porra, cara <risos>
3: Cara, eu acho que ela só não deu pra putar aí de puta
1: algum. <risos> você não sabe. A gente tá supondo aqui que ela não deu pra ele, tá? Né? Talvez por falta de oportunidade. <risos> Cara, o final é épico, é sensacional. É épico. Mas eu quero fazer aqui uma meia-culpa. É des... sensacional agora
2: que, você... agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Eu
1: quero pedir desculpa pro Afonso, que eu até cheguei a pensar, pô, ele não precisava por tanto flashback, explicar tantas coisas, que tem coisa que era meio óbvia, ele explicava um pouco. Eu falava, pô, não precisava tanto. Cara, eu não entendi o final do filme, cara. Quem sou eu pra julgar o que tem que ser explicado? Ele só tirou a barba do cara e eu já
3: me o inteiro, eu me, perdi, eu me perdi todo no filme. <risos>